0: Bienvenidos al podcast de Comunidad Craft. Soy Luciana Bongiovanni. Me encanta investigar y experimentar con distintas formas de creación. Este es un espacio para conocer más sobre la vida de creadores y emprendedores argentinos. Cómo trabajan, cuál es su proceso creativo, quiénes los inspiran y cómo empezaron su camino craft. Bueno, estamos acá con Nati Muñoz de Libertaria. Nati, contanos un poco sobre vos para
1: el que no te conoce, como una breve intro. Bueno, soy Natalia Muñoz, tengo 38 años, soy la cara de Libertaria, las manos detrás de Libertaria. Eh, tengo mi propio espacio desde hace tres años, casi tres años, donde doy clases de bordado y artesanía textil en un pequeño espacio en Núñez, Belgrano.
0: ¿Y cómo, cómo fue que llegaste
1: a, a empezar a bordar? ¿En tu familia se bordaba? Fue un camino largo y raro. Esas cosas que la vida te, te pone adelante y no tenías ni idea de que se iba a terminar así. Eh, mi familia, mi mamá, Marta y mi abuela Delfina, las dos eh, grandes tejedoras y cosedoras y bordadoras de toda la vida, eh, lo hicieron siempre. En mi casa siempre había un tejido, un bordado, una costura, una tela, algo dando vuelta. Eh, nunca fui ajena a eso. Siempre había algún trapito que yo cosía para hacer un vestidito. Siempre había alguna cosa en la que me incluían. Eh, a los 12 finalmente, entre los 12 y los 14 mi mamá me enseñó a bordar. O sea, literalmente sentarse y ponerse a este punto se hace así, este punto se hace y, de esta manera.
0: ¿Y vos querías o, o, es, sí, o ella me...?
1: Sí, me, sí, me copaba. Me siempre me gustaron mucho las manualidades. Siempre se me dio muy bien y muy fácil. Eh, y nada, influía. Mm. Yo vivía en Carmen de Areco, en los pueblos chicos las cosas suceden de otra manera, la vida tiene otro ritmo. Eh, mamá trabajaba muchas horas afuera de casa yo estaba sola gran parte del día, entonces parte de entretenerme sin internet y, y sin salir mucho a la calle era leer y bordar y, y hacer este tipo de cosas. Eh, bordé mucho, bordé un montón de, de dibujitos y de cositas adaptadas a, a mi edad. Y después en la adolescencia, más o menos a los 14, ya me dio como que le aflojamos al ritmo porque me empezaron a interesar otras cosas, ya era más, me interesaba salir, me estaba poniendo más rebelde y demás, y como que nunca, nunca volví a conectar con eso. De grande ya a los 30, 30 y poquito, ya viviendo acá en Buenos Aires, trabajaba en una oficina, en la parte administrativa, en una agencia de publicidad, y empecé a hacer esta cosa de hacer cursitos y hacer talleres, Terminé en un lugar aprendiendo a hacer moldería para, para hacer mi propia ropa y empecé a hacer cosas para mí, para mi casa, a coser, a hacer almohadones, a hacer, además de ropa eh, me copó, me gustó mucho, me, me fue mucho por ese lado de crear cosas eh, simples y que pudiera no es la, el mismo tiempo de elaboración un vestido o una camisa que un almohadón sí, y yo se me medio como de algunas cosas me gusta que sean más rápidas, más inmediatas que no tengan un proceso muy largo eh, entonces bueno, empecé a hacer para mis amigas para mis compañeras de la oficina, para todo el mundo llegó un punto que ya no podía seguir haciendo almohadones para todo el mundo <risa> ya no tenía más público entonces los empecé a hacer para vender eh, era el momento feliz del día era cuando llegaba a las seis y media de la tarde a mi casa me hacía un mate y me ponía a coser y a, a crear y a jugar con colores eh, bueno, nada y, y así arrancó Libertaria le puse el nombre que vino así como una no sé, un bon rapto de inspiración me vino el nombre mientras hablaba por teléfono con una amiga y quedó libertaria.
0: Contame eso, porque una quería saber un poco de dónde el, venía el de nombre. ¿De dónde venía? Nombre. Estaba justamente
1: trabajando y charlando por teléfono con otra otra yo en otra oficina y que después de vinimos en, de en amigas con el correr del tiempo y estábamos hablando así, fluidamente, de esto, del emprendimiento, de poner, de empezar a vender y vino el nombre directamente a mi cabeza. Libertario por ahí se asocia mucho a lo que tenga que ver con política, Viene como que la gente lo tiene como un término medio extraño asociado a la política. Para mí tiene que ver con lo que más me importa en la vida, que es la libertad de poder hacer lo que uno le guste y lo que uno quiere y lo que uno le nace siempre que no perjudiques a nadie en el momento, en el intento. Eh, tiene que ver con eso, con, con, con esa libertad de poder hacer, que... Por ahí un libertad a uno se le imagina como una cosa muy poética de cruzar los Andes en... no, no simplemente esto de decir manejo mi tiempo hago lo que me gusta me conecto con esas cosas está buenísimo así que quedó libertaria en la agencia tenía una de las chicas de las diseñadoras se copó y armó un logo que también me gustó mucho con el Alita que tiene como como que y, ver con sí, todo sea, el vuelo este, tenés? es el mismo desde el principio ok eh, y bueno y ahí quedó y empecé a hacer mucho almohadón y decoración para el hogar canastitas individuales y demás y después me di cuenta, al estar dentro de ese mundo, como que todas las que estábamos dentro del rubro de coser y de hacer cosas para casa, teníamos más o menos las mismas ideas, más o menos los mismos colores, las mismas estampas. Entonces, para diferenciarme de eso, refloté el conocimiento de bordado. Dije, a ver, esto que hacía con mi mamá hace tantos años luz atrás... Eh, compré lana para bordar porque era más económico en cuanto, a, a el, que, en cuanto al material, era más económico que el hilo y empecé a bordar almohadones y la gente enloqueció y, y se vendían, pero más rápido de lo que yo podía reponer. Eh, pero, ¿Y
0: esto, esto qué fue en qué época fue? ¿Hace cuántos años?
1: ¿No? 2011 aproximadamente, por ahí más o menos, porque okay. es como medio difuso, porque no es sí, sí. cronológicamente recontra, sí, certero.
0: Está bien, y vos, pero a ver, vamos un poquito más primero más para atrás, vos viniste acá a Buenos Aires
1: y viniste a estudiar sí. algo,
0: te formaste en algo artístico o, o no, no sé, no, Me, no, me vine
1: en el 2008, con dos pesos en el bolsillo, eh, a una entrevista de trabajo y ya me quedé, igual la intención era venir a quedarme, eh, quería estudiar psicología, me había anotado en la UBA para hacer el CBC, eh, y que tenía obviamente también que trabajar, no me quedaba otra alternativa, eh, vine a vivir una pensión para estudiantes de mi pueblo, que era gente específicamente de Carmen, que, que necesitaba un lugar para vivir y estudiar acá eh, fue realmente muy duro, no pude sostener el ritmo de estudio y trabajo y tuve que elegir entre las dos opciones y bueno, tuve que trabajar lamentablemente no me quedó otra opción y, y empecé a trabajar un poco lo que podía tratando de formarme para conseguir trabajos mejores mucho call center, mucha cosa de explotación de la juventud eh, pero sí, siempre fue como remando un poco. Y esto recién de 2011, 2012, por ahí empezó a perfilar como el lado creativo y, y abrazarlo como, bueno, esto es una posibilidad, esto es algo que, que puede pasar. Nunca pensé que podría vivir de eso, pero sí como una posibilidad de, bueno, si uno no puede hacer lo que le gusta, que es vivir 100% del arte o vivir 100% de esto, Busco un tiempo de mi vida en el que hago esto que me gusta y el otro tiempo hago lo que me da de comer, básicamente. Está perfecto, para empezar, está
0: genial. Así que... Y aparte así también empezás a encontrar tu estilo, a, hacer, a practicar, a manejar distintas técnicas, ¿no? A encontrar tu propia voz. Sí, tal cual. ¿Y ahí vos volvías de trabajar y te ponías con eso? ¿Los fines de semana? ¿Cómo te manejabas ahí?
1: Todo el tiempo que podía. Volvía de trabajar... Eh... Hacía las cosas más urgentes y más indispensables de mi casa. Eh, no se preveía lo que se iba a hacer para cenar. Hacía una correrita al súper, compraba, dejaba todo listo y me sentaba a coser, a cortar, a preparar. Mi casa era un quilombo constante. Siempre había hilos y telas y cosas arriba de la mesa, máquina de coser desplegada Y eso te iba
0: también preguntar. ¿Y tenías como un espacio? Porque ropa tienes otro volumen
1: que el bordado es... No, y cero, ¿Tenías cero. un espacio, la estantería? ¿no Tengo cómo te un, compañero, con esto? un compañero muy tolerante con esas cosas... Vivíamos en un dos ambientes y en el living comedor tenía un mini placarcito donde acomodaba como podía las telas y las cosas. La máquina de coser vivía arriba de la mesa, el gato vivía arriba de la mesa, el perro vivía abajo de la mesa tratando de agarrar todo eso. Pero bueno, lo armábamos como, como podíamos. Él sabía que era un momento feliz de, de, de hacerlo, entonces no le molestaba. Realmente era es un buen tipo, es muy tolerante. Nada, llegaba y era eso, era hacer unos mates, hacer una cosita, aunque sea un ratito, era bueno, hoy corto, mañana armo, pasado, pongo cintas. El fin de semana era el momento feliz, estaba internada desde que me despertaba hasta que me iba a dormir haciendo cosas. Pero ya te digo, era un disfrute absoluto, no era, uh, tengo que coser, tengo que, era realmente, es, Llevo el sábado, puedo hacer esto, me puedo quedarme hasta cualquier hora. Y, y se recontra, explotó toda esa sensación, se multiplicó cuando empecé a bordar, porque fue conectar otra vez, siendo la misma persona, pero siendo otra persona. Porque bueno, no es la misma persona a los 12 que a los 30, Totalmente. Mm. pero absolutamente opuesta. Entonces conecté con que siempre me gustó, pero además le encontré esta cosa que me hace el bordado, que es conectarme con la desconexión. Yo vuelo, cuando estoy bordando tengo la cabeza en otro lado y fluye y no pienso nunca eh, nunca no bueno a veces pero la mayoría de las veces no pienso en colores no pienso en estructuras no pienso en puntos es como sale sale y sale y es totalmente libre y creativo y, y...
0: o sea no, no, no te manejas con un patrón vas es más instintivo, o sea como por un intuición. Poco y un poco
1: un poco y un poco. Hay veces que encuentro algún diseño que me gusta muchísimo y lo copio tal cual está, de alguna revista y viene el patrón, pero muchas veces también es una foto que encontré en Pinterest, en el tío Pinterest, como dicen mis alumnas. Eh, encontré, me gustó, lo imprimí, lo pasé a la tela y lo empecé a diseñar o lo empecé a.. le cambio los colores, le pongo los puntos que me gustan, le doy mi. No sé si es mi identidad, porque suena como demasiado. ¡Ay, oh, identidad! Ah, pero, sí es. pero sí es, le doy de
0: impronta, exacto le doy mi impronta, ¿cómo fue el momento donde te empezaste a dedicar
1: full time a esto? Eh, fue un poco sin querer queriendo, porque cuando empezaron a aparecer los almohadones bordados con lana la gente me empezó a preguntar si yo daba clases de bordado mexicano y yo estaba totalmente descolocada porque no sabía que existía algo como el bordado mexicano, pero yo siempre explico y de hecho voy a aprovechar para contarlo nuevamente porque nobleza obliga que el bordado mexicano es un invento argentino. Alguien con mucha cabeza para el marketing empezó a bordar con lana y le dijo bordado mexicano a eso. Pero en realidad el bordado es universal. Lo que le da la estética de mexicano al bordado mexicano es justamente los colores que eligen, eh, qué diseños eligen bordar. Es como, como las empanadas. Hablando de, de algo más conocido para todos. Una empanada es un disco de masa con un relleno. Ahora, si la empanada le pones carne y azúcar y de aceitunas es de, no sé, de Mendoza. Si le pones papa y no sé qué, es tucumana. Si le pones tal otra cosa es gourmet. Si la pones en un frasco es de Palermo. Eh, es, pero siempre es una empanada. Siempre es un, un disco de masa con relleno. El bordón lo mismo. Es una aguja con un hilo sobre un soporte que forma una composición. Ahora, si es súper simple y con líneas muy, muy básicas y muy netas, va a ser eh, escandinavo... Si tiene muchísimos colores y muchísima cosa natural y de animales y religiosas, probablemente sea mexicano. Eh, si es súper elaborado a un nivel que no sabes si está impreso o si está bordado a mano, probablemente sea ruso, que son las grandes bordadoras. También. Pero en sí es siempre eso el bordado. Entonces... Cuando un... la gente me preguntaba si era bordado mexicano, yo decía no. <risa> bordado bueno, de no tengo idea de qué estás hablando.
0: Claro, es como, es una cuestión de estética, sino de técnica. Exactamente. Sí, yo me acuerdo cuando hice la clase con vos. le de... expliqué? Sí. Alguien porque te preguntó, siento que
1: necesito contarlo porque, porque me parece, salvo que haya un concepto que yo no conozco y alguien lo sabe que me lo cuente, pero realmente para mí es como...
0: No, está buenísimo. No a, mí me llam, a mí me llamó la atención, bueno, yo como vos hice la de, la de bordado en relieve y había hecho en otro lado uno mexicano, o sea, jamás nos habían explicado todo eso, y me, me, me encantó, está buenísimo.
1: Yo necesito saber de dónde viene todo, cómo funciona el mundo. Me, a mí me, me gusta, gusta entender. También, totalmente. ¿viste? Bueno, nada, entonces después de que varias personas hablaron de bordado mexicano, dije, bueno, evidentemente alguien sabe algo que yo no estoy, no sé, no tengo ni idea, empecé a averiguar y vi que existía mucha gente que daba estos talleres de bordado mexicano. Mm me anoté en uno para ver qué, qué era y era lo que yo ya sabía hacer cuando tanta gente preguntó si daba clases estaba charlando un día con, con mi compañero y me dice ¿por qué no das clases? ¿estás loco vos? ¿cómo vas a das clases? ¿de qué? no tengo un título, no te doy diseño, no tengo ni idea No, ah, bueno, pero abordás hace mil años y, y sabes un montón de puntos y te das maña para explicar y tenés buena onda con la gente quedó como mi loca estás cualquiera, la ya, ya esté y quedó ahí como... Mmm, y capaz que no sé. <risa> cuando hice el taller, cuando hice este curso donde, lo, donde fui a aprender a ver qué era el curso de bordado mexicano, me encantó algo que no había hecho nunca, que es bordar en comunidad. Bordar con otras personas, lo que se da mm. al margen de la actividad, ¿no? Esta cosa de, de charlar, de que como tenés la cabeza un poco volada porque estás concentrada en la labor, te fluye más auténticamente lo que sentís y por ahí... No como una confesión, pero contás algo que te viene molestando a gente que, ni idea, nadie te juzga porque nadie te conoce. Entonces salen charlas muy lindas, eh, se dan cosas solidarias entre mujeres. Totalmente, pasa eso en todas hay las Hay algo, cosas. Sí. me da piel de gallina, pero hay algo que se da tan lindo, tan lindo en eso que fue más eso lo que me gustó. Fue más esta cosa de, de verlas cómo conectaban con eso. De comunidad, de, de solidaridad, ¿no? Totalmente, sí. de... de de cosas de hermandad, de mujeres sí. de algo lindo, por ese sí. lado fue que dije, bueno, yo quiero más de esto y me gustó y al poco tiempo esas cosas que se empiezan a alinear y a dar sin querer queriendo eh, me dijeron mi compañero fue que, él, que fue el que más me empujaba ahí con todo esto eh, fue, mira hay un lugar acá en Bishorkista una chica que alquila su casa para dar clases y cosas ¿por qué no la contactás? Y fue como, a ver, le voy a preguntar a ver qué onda cuando la fui a, fui a conocer el lugar la chica me metió mucha presión lo cual fue bueno en ese caso porque fue como, bueno, mira, te gusta, qué lindo sale tanto el espacio, eh, bueno, ¿cuándo hacemos la clase? y yo estaba como no, pará, pero recién estoy viendo yo recién vine a ver qué onda, y ella ya tenía calendario mano me metió tanta presión y no supe cómo decirle que no que dije, bueno, tal día, y puse una fecha y armé un taller no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pensé en qué clase me gustaría recibir a mí. Entonces, en base a eso, armé una clase para alumnas. Eh, fue mucha gente conocida. No sé, la contadora de la empresa, a la que trabajaba en ese momento, con su hermana y una compañera sí, de la la trabajo.
0: De, de donde uno se puede Más contactar. gente conocida. ¿Todavía Facebook? No. Sí, bueno, pero apenas, mínimo,
1: mínimo. Apenas. Todavía no estaba planteado desde sí. el lugar de clases. Sí de exhibir, sí de claro. contar, pero no desde el lugar de clases. El, bueno, nada, la clase fue un éxito, la creo, <risa> la pasamos súper bien? bien, yo estaba muy nerviosa al principio, pero la pasaron muy bien, todas en general, todas aprendieron, que era lo que más me importaba, y después que terminó me quedé agotada emocionalmente porque estaba muy nerviosa, pero muy contenta, y dije, bueno, yo quiero otra, me gustó, quiero más. Sí. Eh, siempre, cada clase fue ir Todavía pasa que uno va puliendo cosas, va buscando otros ángulos para enseñar, porque por ahí hay alguien que entiende de otra manera. Eh, eso está buenísimo. Todo el hacer... tiempo,
0: a mí me encanta aprender. Así que todo el tiempo estás aprendiendo el... algo nuevo, o sea, sea como manejar a una persona que aprende de otra, de otra forma, que le cuesta un poco más. Exacto. Es, bueno,
1: es, es un, también es un desafío sí, también, sí, porque si no es algo que se vuelve repetitivo y, y es un embole. así. Todo el tiempo, digo, esto es una aguja claro. que tiene un hilo adentro. Nada fluye y va, tiene con el otro. Me traen videíto, sí. y dice mira yo vi en no sé qué este video en Instagram que lo hace de esta manera y aprendes de ese lado también. Está sí. bueno es como un ida y vuelta constante. Bueno los talleres pasaron de uno por mes a dos y después a todos los fines de semana. Yo mientras tanto tenía mi trabajo en relación de dependencia de lunes a viernes de 9 a dieciocho muy de oficina todo. Eh, hasta que dije, bueno, un, empecé a tener como una especie de pseudo crisis personal con otro montón de condimentos, ¿no? Alrededor, no, no solo con esto, en el que dije, bueno, yo no... Hay muchas cosas que me están pasando. Eh, una amiga me hizo la pregunta correcta que fue, bueno, si vos pudieras, de todas las cosas que te están pasando que no te gustan en tu vida, ¿cuál es la que más infeliz te tiene? ¿Cuál es la que más infeliz te hace? Eh, trabajar en relación de dependencia. Me hace mal, me hace... Pero, al margen de que era un gran trabajo, me trataban muy bien, ganaba buen dinero. Era como un robotito, era una cosa que no me producía ninguna satisfacción. Abrir los ojos a la mañana y pensar que te querés morir es como... No literal, pero sí, sí, oh, lo te lo otra vez el día arrancó. Es un espanto. ¿Cómo sí, vas a vivir sí. así? Es un error. Me dice, bueno, y si vos pudieras elegir qué querés hacer, sin pensar en la plata. ¿Qué te gustaría hacer en mi libertaria? quiero dedicar 100% a eso. Bueno, ¿cuánto estás ganando por mes en tu trabajo? Tanto. Cuánto tardarías si te dedicaras 100% a ganar, a trabajar para el libertaria. Cuánto tardarías en ganar ese dinero. Calculo que un mes también. Dice, bueno, ¿qué haces? Fue como la pregunta. Fue encararlo desde un ángulo en el que nunca, un lugar en el que nunca me había parado a pensarlo. Eh, le pusimos una fecha de vencimiento. Eso no sé. Unos meses yo había dicho me voy de vacaciones y cuando vuelvo renuncio. Eh, me agilizaron el trámite, pues me despidieron el fin de noviembre, lo cual fue como una cosa un poco feliz,
0: porque y, bueno, ya que estamos, me ayudaste el trámite. Y vos venías ahorrando, venías como preparándote de alguna manera también para... Sí, para poder... Tenía, lo que pasa es que... tener que quizás no funcione, o sea, enero, por ejemplo, que tomes vacaciones.
1: Bueno, pero al revés de, de todos, enero y febrero para mí es un, son dos meses geniales, porque es cuando la gente está de vacaciones y está relajada y tiene otros tiempos. Y, ¿Y se toma más gorros. Ah, Absolutamente. Así que cuando todo el mundo está pasando re mal con, con enero y febrero, que todo el mundo se va de vacaciones, yo estoy como mi mes más, más punch. Tenía un ahorro, tenía una base, tenía un montón de miedo, pero también soy como bastante lanzada, como que, bueno, viejo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y todas las cosas que me dan miedo en la vida las hago de esa manera, temblando, pero lo hago igual. O sea, un, una, un paralelismo que nada que ver, hace unos años soñaba con tirar en, tirarme en parapente. Era como, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Estaba parada al lado del precipicio con el instructor atrás y me tiré gritando como una descosida, pero lo disfruté como nunca en la vida. Tengo pruebas en video de eso. Eh, porque así es como yo decido encarar las cosas que me dan miedo, transpirando, muriéndome, pero luego igual. Porque peor es arrepentirse de no haberlo hecho, de que hubiera Totalmente. pasado.
0: El ser valiente es hacer las cosas con miedo. O sea, es, es simple. Es, Exacto. es hacer. Y de última,
1: el peor escenario posible es, no funciona, bueno, a bueno, buscar laburo en relación de dependencia, pero lo intenté, o sea, no Está es que, no tenía hijos chiquitos, no estaba pagando una hipoteca, no había nada que se cayera y, y no se pudiera volver a levantar si no funcionaba. Eh, justo en paralelo tenía, que estaba buscando departamento, así que buscamos por una cuestión económica dijimos, bueno, busquemos algo que además tenga un cuarto extra para poder armar todo junto, pues realmente por cuestiones económicas de, sobre todo cuando uno recién arranca, alquilar un local y ponerlo desde cero es bastante difícil. Sí. Así que encontramos el, el lugar ideal. Eh, armamos el taller, compré los muebles, las cosas que hacían falta, que tampoco era tanto tanto, porque como que como ya venía rodando un poco, mucho de materiales y de cosas tenía. Y acá está Libertaria. <risa> y
0: sigue. Y sigue. Y hablando un poco de esto de. De los miedos de las primeras clases, de, o no sé, cuando empezaste a postear en las redes y eso. Esta es el miedo de no, no poder expresarse de la mejor manera, o miedo de exponerse de lo que va a opinar el otro. ¿Qué te pasa aquí con las
1: redes? o cómo, ¿Cómo te llevas con eso? Yo creo que soy un inconsciente, que no, tengo, no tomo dimensión real de lo que hay del otro lado. Eh, nunca me importó mucho la opinión de, del resto del entorno. Sobre todo cuando no estoy haciendo algo que perjudique. Sí me preocuparía que puede pensar mi familia si me expongo a bailar en topless en el obelisco. O sea, ahí sí me importa porque pobre, también perjudico. Pero si sí es algo que no perjudica a nadie y de última quedaré como una ridícula yo, o oh, dirán que lee la No, es como que nunca... No es algo que a vos te, no, te no, bloquee de ninguna manera. No, eh, desde... Buenísimo. Poner una foto de una o contar un posteo sobre algo ridículo, como, o sea, hace un tiempo me hice una tomografía... No, me no, 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 me no, 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 y no, 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 y no, no, y no, 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 gracia no, me causó mucha gracia, porque mira estas cosas me pasan a mí solamente o espero que a mucha gente fue muy no, y no, no, de convertirlo en en que no, no, contar lo convertí en algo que conté y y gente se murió de risa y con toda su experiencia también y lo hablamos en las clases cuando algunas se acuerdan de ah vos Lejos de, de buscarlo como algo negativo, la gente, hay como una cosa de idealizar al Instagramer y, y, y yo soy nada, yo estoy sentada con el mate charlando y así soy todo el tiempo.
0: Para mí es, como, es ser auténtica, o sí. sea, lo que contás lo contás desde tu corazón,
1: desde tu, desde tu verdad y, y eso, se, eso se percibe. Sí, totalmente, totalmente. Y de última, lo sumo, alguien pensará, qué tarada está a o ¿no? qué le pasa, o ¿Qué, qué se creyó, ¿Qué? y bueno, qué, no, va a hacer? ¿Qué es? es un problema suyo. ¿Y en general cómo te manejas con Instagram y con las redes? O sea, ¿le dedicas bastante tiempo a eso? Tengo una relación de amor odio, sobre todo con Instagram, porque por un lado tenés las escuelas de marketing que te dicen todo el tiempo que el algoritmo, que no podés borrar, que no podés editar, que tenés que postear a cierta hora, que tenés que tener público que le guste, que y a mí como que todo eso es tan contrario a libertaria, que es, no tengo ganas de hacer eso, <risa> o sea, yo bordo, señora, yo bordo y le enseño a bordar a usted también, el algoritmo de Instagram me agota, es un tirano, eh, entonces como que por momentos voy y vengo, a veces le doy mucha bola y trato de publicar en los horarios que me pide, y hago las cosas con la estética que te piden, y hay veces que digo, ¿sabes qué? Eh, no, hoy no. Y no le doy bolilla
0: ¿Y notas una diferencia en, en, no. en, el en, no sé, en el intercambio con la gente que te responde?
1: O, o... No. no, uno tiene su grupo de gente que está siempre ahí Que son los que vienen a las clases Siempre hay gente que eh, por ahí no comenta las publicaciones Pero de repente se siente tocado con algo Y te manda un mensaje privado Y te dice, ay, esto que contaste Yo no te escribo nunca Pero justo dijiste esto Que me sentí re contra Y, y viste, vos decís le estoy llegando a gente que por ahí no dice nada, entonces el algoritmo de Instagram es como que le hacemos pito catalán y, sabes qué? Hace otra cosa.
0: No, me le... parece perfecto. también te hacer otra cosa a Instagram. Bueno, vos estás trabajando, tenés tu taller armado en tu casa. ¿Cómo, cómo es tu diaria? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo haces para dividir los espacios?
1: No divido. <risa> <risa> no me organizo todavía, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Eh, no, en realidad eh, tengo muy organizado... Tengo una perfectamente organizada desorganización, sí tengo bien claro los horarios, eh, cuando está terminando el mes ya organizo la agenda para el mes siguiente, las clases, los horarios, imprimo, soy muy muy prolija con esas cosas, eh, muy prolija con que el momento en que llega la clase yo ya tengo todo preparado el día anterior, o sea no dejo nada libre de abrazar, Sí soy muy desorganizada conmigo por ahí. Son, no sé, las 5 de la mañana y estoy bordando. No sé, porque me hice un mate y me dieron ganas a esa hora. Soy un bicho nocturno. Uh -huh. Entonces, eh, es más o menos cuando tengo ganas cómo funciona. Es, a esta hora tengo ganas de bordar. A esta hora te voy a cortar tela. A esta hora... Que también es un poco una cuestión muy de emprendedores, ¿no? De, de encontrar una organización en tus tiempos y en, en no uh -huh. relegar tu vida personal para no vivir trabajando y viceversa, no vivir de joda y que de repente te acordás que tenías que trabajar. Y los cursos, ¿cuáles son los más populares? ¿Cómo fuiste armando las distintas clases? Porque ¿Tenés varias? Tengo varias. Eh, en sí, el bordado siempre es bordar, es una, de sí. vuelta, es una aguja con un hilo. Lo que pasa es que hay que buscar cómo centralizar o cómo agrupar, porque si no es cocoliche que no tiene forma de nada. Entonces, la más popular todavía sigue siendo el dichoso bordado mexicano. Sigue siendo como el que todos están buscando. Pero después que es como la puertita de entrada. Y es una gran puerta de entrada porque es muy lindo, fluye muy rápido, los materiales son económicos, entonces está bueno. Pero después de eso, sobre todo cuando vienen al taller, donde hay muchísimas, eh, muchísimos trabajos colgados en las paredes y lo pueden ver, empiezan a descubrir que hay todo un mundo de posibilidades y se empiezan a enganchar con eso. En general la secuencia es bordado mexicano, después pasan al bordado clásico, donde es un desafío bordar con hilo más finito y demás. Mm. Y después manijean y empiezan el tridimensional y las melenas porque quieren peinar a sus chicas y porque <risa> les quieren poner cosas. y lo de las de... melenas?
0: Como surgió? ¿Cómo surgió?
1: Lo de las melenas, en eso fui autodidacta y le agradezco mucho a las rusas porque son las grandes bordadoras. Eh, había visto una chica que borda, no me acuerdo dónde, en el universo de internet se me perdió, que bordaba mujeres con pelo largo y yo estaba fascinada porque me, no puedo creer que exista algo tan lindo como eso. Y me pasa que cuando encuentro algo que me gusta mucho y no me lo explican fácil, me pongo como bastante terca con eso. O sea, voy a seguir buscando la manera de aprender cómo se hace el dichoso bordado. Entonces, eh descubrí que la que, la que bordaba eso era una, la que más bordaba esa técnica, era una rusa con un nombre impronunciable, pobre, le mandamos un beso. Entonces busqué el traductor de Google, puse bordado todas las alternativas que se me ocurrían, bordar pelo, bordar melenas, bordar peinados, bordado de, bordado de no sé qué, lo traducía al ruso y ahí copiaba y pegaba en YouTube. Terminé en un canal turbio en algún lugar del recóndito de internet, y terminé encontrando cuál era el punto y ahí fue a hacer 1500 cabezas hasta que encontré cómo quedaba bien y cómo se hacía cada peinado, es mucho prueba y error. Y nada, hasta que finalmente quedó un resultado aceptable. Mm. Generalmente cuando es una técnica nueva, entre comillas, nueva para mí o nueva para las clases, yo ya hice 2000 pruebas pilotos que no ven la luz, que nadie las ve en Instagram, que nadie las ve en ningún lado. Y lo que se ve, es lo que quedó decente sí, y bien el trabajo tuyo atrás, la experiencia que lograste hasta, o Exacto. sea, tuviste hasta que esas son que las miraste. cosas que me quedo abordando a las 5 de la mañana <risa> que me quedo investigando sin interrupciones y demás mm. eh, bueno y nada, y lo, lo armé como un taller viendo también de vuelta, es prueba y error porque a la gente le encanta y por ahí le parece un embole y, y no se enganchan y para mi sorpresa sí, se engancharon muchísimo, así que todos los meses ahí hay una clase de melenas y se van contentísimas peinando. Es como una Barbie que uno tiene permiso de, con la
0: que jugar siendo grande. Tu emprendimiento entonces es está más centrado en las clases y también te hacen encargos de bordado. Sí. También haces ese tipo de cosas. Eh,
1: no mucho. Eh, suelen ser bastante poco frecuentes porque la gente como que no lo tiene muy en cuenta. Sobre todo porque yo por ahí transmito más la clase que el, que el bordado en particular. Pero por ahí surge alguien que me gustaría bordarme una campera con este dibujo. Bueno, dale, lo vemos. Eh, algún... Borde un vestido... Un vestido no. Flores para un vestido de novia. Eh, Poner cartelitos para bebés recién nacidos, que eso me encanta. Eh, pero es... Si alguien pregunta, como que siempre estoy abierta a la posibilidad. Lo que pasa es que también hay una cuestión de... Que no me pasa solo a mí, eh, le pasa a todos los artesanos de... Por lo menos de este país. Que... Eh, la gente tiende a no querer pagar lo que uno quiere cobrar por su trabajo. No porque uno cobre mucho, sino porque el otro considera que uno está cobrando muchísimo y, y no saben por ahí el tiempo. la cantidad de horas. La cantidad o sea, de horas, el conocimiento, las cosas que uno sabe para todo que, lo que eso me... quede bien. Todo lo que invertiste para llegar a poder hacer eso. Exacto. O sea. eh, por ahí alguien ve un cuadrito bordado y dice, ¡qué divino! y cuánto, cuánto, ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Y vos decís, 36 horas. Y te quedan mirando como, ¿en serio te lleva tanto tiempo? Sí, más la prueba eso. y error, más todo la vida Que uno le llevó a aprender A que eso queda mejor de esa manera y no de la otra Entonces Por ahí no lo hago No produzco para que la gente compre Si me encargan es, dale, podemos hacer esto Tiene este valor, si lo querés lo hacemos Si no, no acepto regateos No, no me lo no, no peleo con eso
0: eh, Viendo tu, tu Instagram me quedé con, con una frase En un posteo Que hacías esta pregunta ¿no les parece que está más bueno estar del lado generoso de la vida? Lo hablabas en respecto a compartir el trabajo de otras bordadoras, de otras, otros creativos, otros artesanos que, que hacen cosas como vos, ¿o no? Eh,
1: sí.
0: Y me, me parece que es un tema interesante de, 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 de charlar. En realidad, ¿de qué significa bien para vos? De que lo cuentes un poco.
1: Hay una como una cosa extraña en internet, en la vida en general, ¿no? Pero las redes y... y y sobre todo el Instagram y, y, y más que nada Instagram y Facebook, dejan en evidencia como un montón de cosas, porque todo queda es escrito y todo se nota. Y hay como una competencia que yo desconocía entre rubros. Siempre no sé quién tiene más seguidores, quién tiene menos, quién hace más, quién, quién se copia de quién, quién se saca una foto en la misma pose. Y yo pensé que eso era algo que pasaba en, en, no sé, en el programa de Tinelli, ponele, o en ese mundillo medio extraño de las farándulas Pero pasa en todos los rubros. Entonces, eh, esta cosa de, me acuerdo una vez leyendo la cuenta de alguien, de una, alguien que borda acá en Argentina, eh, estaba indignada, pero al nivel de enojo que había manejado con ese posteo, porque alguien había posteado justo una imagen muy similar, no sé, un unicornio y otro unicornio, la misma persona, y como que se tomó un montón de tiempo para ver si la otra persona la estaba copiando, como si primero el unicornio no fuera, fuera una exclusividad sí. de, no sé, te bordó la cara de tu hijo dale, es un unicornio <risa> el, me dejó de cara el, 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 la cantidad de energía que le puso a eso, a todo lo que investigó la cuenta de la supuesta copiadora porque ella puso el 6 de febrero una foto de y yo el 5 había puesto una imagen de, wow y empecé, dije esto debe ser una excepción y no es como muy común de, 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 de estar mirándose y de ver quién sí. sí, y de ver quién tiene mejores seguidores, y de ¿eh? quién tiene más, y de ver quién da las clases más copadas, y quién tiene más alumnos, y quién. Y yo dije, ay, chicos, qué al pedo todo esto, en serio. Entonces, al revés de eso, y ahí va por ahí mi parte como más conectada con, con, con yoga, con ser más generoso, y con que todo vuelve en la vida. De lo que estoy profundamente convencida de que es así, ¿eh? de que todo también. vuelve y que todo. Todo lo que uno genera de alguna manera regresa, bueno y malo. Entonces estuve como pensando mucho en eso y digo, lejos de, 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 de tirarnos tierra entre nosotros. Está bueno mostrar lo bueno que es el otro. Eh, hay mucha gente que borda en, en, en el mundo, ¿no? Pero en particular en Argentina y en Buenos Aires, que es donde más lo veo como más difundido por ahí. Eh, Gente que borda muy bien. Gente que hace unas cosas geniales. Que, que, que son artistas. Porque de, de verdad lo veo como algo artístico. Que hace cosas increíbles. Y que no van a ni hablar mal de mí. Ni de otra persona. Mostrar su trabajo. Entonces me pareció bueno hacer como esto. Del primer paso. De decir, mira yo también bordo. Y yo también doy clases. Sin embargo estoy contándote. Las, lo buenas que están las clases. O los trabajos que hace esta otra persona. Porque todos tenemos posibilidad de trabajar de esto, y porque, no sé, porque está bueno compartir, está, está bueno, bueno generar, a partir de eso se empezaron a abrir un montón de cosas, en poquito tiempo nos juntamos con otras dos chicas bordadoras, eh, con Tami de Alegría del Hogar Bordados y con Gaby de Tejiendo Raíces de la Plata, que estamos, no puedo contar nada todavía, pero estamos empezando como a amasar una idea juntas de hacer algo comunitario, de, de difundir el bordado. Sumemos, sumemos que vivimos en un, en un mundo muy difícil, en un país muy difícil, en una sociedad muy difícil. Encima nos vamos a tirar tierra de, de, de todo lo difícil que uno tiene que remar todos los días. Además, entre colegas o entre personas nos vamos a tapar. Totalmente. No es
0: necesario. Para nada. No es necesario. Bueno, eso, bueno la idea de comunidad craft, como que pasa por ahí también, ¿no? De, de compartir el trabajo de... de, de varios creadores del país de que estén haciendo eh, bordado o tejido o cualquier manualidad o trabajo creativo. Y, y no solo de acá, sino de, 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 del resto del mundo. Yo sido gente sí, de totalmente. otros lados y es reinteresante. Te enriquece conocer lo que hace nosotros totalmente. y mm, te puede despertar ideas, puede servir como referente para algún trabajo o para crear algo nuevo. Y, y como vos decís, es como que genera, genera comunidad,
1: genera poder trabajar en un equipo y es enriquecen, ¿no? Y bueno, esto de vuelta a volver a, a que las cosas se van dando y que uno va generando y, y todo vuelve en esta vida. La chica Mariela, que es la chica que era la dueña de la casa donde yo empecé a dar las clases, además es eh, periodista y redactora, eh, así que estaba como muy empapada de... de armar revistas y libros y publicaciones de bordados y de cosas como manualidades y tenían ganas de hacer un libro de bordado mexicano pero que fuera de contenido argentino y alcoyana alcoyana <ríe> yo daba clases en su espacio entonces fue mira me propusieron hacer un libro así esa eh, qué te parece me hizo toda la propuesta la realidad es que en general las revistas y las editoriales manejan tiempos bastante breves para lo que lleva de bordar y yo en ese momento todavía trabajaba en relación de dependencia, eh, no me daba el tiempo físico realmente para poder hacerlo, entonces tuve que decirle que no. La, eh, el libro salió con otro abordador y demás, eh, cuando quisieron hacer la segunda edición del libro, me volvió a proponer a mí hacerlo, y o oh casualidad me llamó para hacer el libro cuando hacía dos horas que me habían echado a mi laburo. Entonces es como esta cosa de todo tiene que pasar cuando tiene que pasar, y soy una convencida absoluta de eso. <risa> Entonces hicimos con Mariela ese primer libro, hicimos tres libritos de bordado mexicano, que son trabajos íntegramente hechos por mí. Y hace un tiempo me invitaron a participar también de eh, El Arte de Tejer. El Arte de Tejer es una, un libro que sale una vez por año, que es 100% de tejidos. No sé desde cuándo sale. Yo creo que debe salir desde el año, desde los 60, 70, sí, por ahí. Sí, sí, sí. En mi casa siempre había, sí, se turnaban también. porque era como sí, sí. reliquia. Lo compraba mi mamá un año, mi abuela otro, mi tía sí. otro y se lo prestaban. Sigue es que es siendo sí, así, es como sí, un Sigue siendo, no, comprar, sí, sí. sí, y era una época en la que no había patrones, en, no había internet sí, y no había, no había patrones. Cual. Entonces, si querías el último suéter, tenías que comprar eso. Sí. Eh, bueno, hace unos años empezaron a hacer eh, una edición también de bordados que yo la miraba como con la napia contra el vidrio desde afuera, me parecía como, no puedo creer el arte de tejer bordados y me los compraba los libros porque me encantaban y me convocaron para participar, casi muero, muerta, eh, me convocaron para participar, lo que querían justamente era algo que saliera un poco de lo convencional y ahí entraron a jugar mis, mis melenudas, mis chicas de pelo largo. Eh, Así que bordamos unas chicas que de, de cuatro salieron tres publicadas. Sí, no lo puedo creer todavía.
0: No, estoy fascinada. Grose.
1: Sí, no, estoy fascinada. Me encanta, tiene una estética increíble, unas fotografías, unas explicaciones, es Así que es como, mirá, como... mamá, salí en el arte de tejer, pues. Sí. Fascinada. Muy Felino. feliz. La verdad que re, la, la experiencia de salir en. en... Que, que tu trabajo quede plasmado en una publicación es como re loca, es lindísimo muy muy lindo
0: espera y contame cómo fue cuando le contaste a tu mamá que ibas a salir en el arte de terje, del tejer yo eh, en realidad bueno, el, no bordar, lo... perdón, el, el arte de bordar ¿no? el arte Pero... de bordar
1: eh, en realidad no se lo conté a mi mamá no se lo conté a nadie hasta que no lo vi publicado porque como que yo una parte de mí decía esto no va a salir esto Ay, no bueno. puede ser seguro que me pusieron como de relleno y si les queda espacio ponen y si no queda espacio lo dejarán para cuando lo necesiten como que no lo podía creer y cuando finalmente salió, llegué a mi casa porque fui eh, con, el, con el librito en mano, la revista en mano. Y entré a mi casa, creo que ni cuando estaba embarazada le dije con tanta emoción a mi mamá. Y yo, mamá, mira lo que traje, no sé qué. Es. Pero era, me porté como si hubiera tenido seis años básicamente y me hubiera elegido para actuar de dama antigua, no sé ni idea. Estaba emocionadísima y mi vieja estaba como... Bueno, me vas a tener que dejar un ejemplar para poder llevar a no sé dónde, para poder mostrarle la pedicura, para poder mostrarle. <risa> Mi vieja se cree que está con, no sé, con Andy Warhol, ni idea. Está muy bien. Pero sí. no, chocha, chocha, estaba sí, ah, feliz. Ah, estaba orgullosa,
0: totalmente. De los
1: otros sí les dejé, les dejé, me hizo obligatoriamente de los otros libritos dejarles varios para poder hacerse la canchera y distribuir entre sus amigas y sus compañeras. Eh, de este dije, mamá, no da. <risa> no da, dale, no da. No, no es para tanto. No, pero sí está, chochi, se agranda, se agranda, y lo aproveches y, y lo cuenta como, mi hija salió publicada en la revista. Ah, muy bien. <risa> ¿Está mi muy hija la doctora.
0: <risa> y sí, ¿por qué no? La bordadora. <risa> bueno, para, para, como para ir cerrando, tengo un, te quiero hacer un par de preguntas así como, a ver, para que definas, con, con toda tu experiencia en el bordado, eh, ¿qué, tres cosas que sean fundamentales para alguien que quiera empezar a bordar, en bueno, okay. una o dos palabras, ¿qué tres cosas son fundamentales para alguien que quiere iniciarse en esto?
1: La primera es que cualquiera puede bordar. No hace falta ningún tipo de experiencia. Sí, la tolerancia de decir, me siento y lo sigo haciendo hasta que me salga como creo que tiene que quedar. Entender que no salen tres segundos de la nada. Hay gente que sí y hay gente que no. Como todo es sentarse y hacerlo, pero lo puede hacer cualquiera. Eh, lo otro es el tiempo mucha gente te dice, yo no tengo tiempo de bordar. No, sí tenés tiempo. Si escroleas un rato menos en Instagram, mirando la vida de Candy Tinelli, te juro que tenés tiempo. Eh, le pese a quien le pese. Y lo viví en carne propia. Así que, sé que uno tiene tiempo de hacer lo que uno le gusta, eh, lo encontrás al tiempito. Eh, tercero es ganas. es Sacarle esta cosa de el bordado es de señora grande y ya estoy vieja y es algo que es... Es una manera más de expresar y de dejar plasmado en algo lo que vos sentís y lo que vos sos, es tu impronta, son los colores que vos elegís. ¿Qué puntos elegís poner? ¿Qué dibujo elegís bordar? Habla de quién sos en este momento o de cómo estás en este momento. Bueno, y que fluya. Como que la cosa de vivir de lo que a uno le gusta está... Como que es para unos pocos privilegiados. Y, la realidad, y lo ves como... Bueno, eso es algo que le pasa a otro, ¿no? Que, no que me puede pasar a mí. Entonces, de repente poder hacerlo es raro. Yo la otra vez tenía mi... Uy, acá sueno muy boluda, pero hablaba con mi maestro de yoga. Maestro de yoga es la única persona a la que yo trato a usted y que me refiero a él como mi maestro incluso cuando no está presente. Pues se lo ganó, pues es un gran maestro. Y lo charlaba con él y le decía, así que esto era sentirse en paz. Digo, esto de... Estar literales, Literal, ¿eh? Despertarte y no odiar el mundo. Y no putear porque salís a la calle. Por ahí también esto de decir bueno, tanto quilombo porque te copió el bordado. Es porque uno o yo tengo este estado de tranquilidad, ¿entendés? Y no vivo caliente peleándome con todo el mundo por cualquier cosa.
0: Debe tener que ver un poco con eso. Sí, ¿dónde eh? se pone el foco, no? Estar más en
1: eje con uno mismo, ah, con lo que, que haces. Es lo que es importante. Mientras que no me saques sí. la foto de mi perfil y la pongas como que es tuya, copiada, <risa> el dibujo. Acá vienen y me dicen, ¿puedo sacar fotos? Obvio que puedes sacar fotos, etiquetame, que todo el mundo vea, que conozca, que vengan a tomar clases. No, porque hay lugares donde no te dejan. ¿Qué? Del momento que publico, existe Internet, no hay más privacidad para esas cosas, copiate todo, sé lo que te guste. la
0: última es, ¿dónde te podemos encontrar? Sí.
1: Eh, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como libertaria.ok, okay, y en Facebook, como facebook.com/libertaria. Son los dos canales donde tengo más contacto con la gente. Perfecto, buenísimo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Por favor, gracias a ti.
0: Espero que les haya resultado interesante este capítulo del podcast. Si quieren saber más sobre otros creadores del país, se pueden suscribir en comunidadcraft.com, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. También, si tienen un ratito, nos ayudaría muchísimo para arrancar. Que nos califiquen y nos dejen algún comentario. Y si tienen un ratito más, háganse tiempo para crear, porque crear nos hace felices. Muchas gracias por escucharnos.